0: że o pieniądzach, czyli wszystko co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry. Zaczynamy kolejny nasz podcast, podcast dotyczący kredytów we frankach szwajcarskich. W studiu gość Paweł Wójcik, członek zarządu Wotum Robin Lloyd. Dzień dobry. Witam państwa. Tym razem porozmawiamy sobie o samym procesie sądowym. Jeżeli ktoś stał przed sądem, dobrze wie, że nie jest to komfortowe uczucie. Nie ma się co oszukiwać. Odpowiadanie na pytanie sądu, czy sędziego, czy adwokatów nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Zatem porozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko wygląda, ile to może potrwać. Więc pierwsze pytanie. Ile rozpraw może być w takiej sprawie frankowej? Da się to
1: oszacować, czy nie? Zanim odpowiem na to pytanie, to tylko podkreślę, że to pytanie od razu wskazuje, w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń z bankami. Jesteśmy już w sądzie. Jesteśmy już w sądzie, ale to pokazuje, że właśnie tylko sąd na ten moment jest tą właściwą instytucją, która może spowodować, że przestaniemy płacić kredyt na takich warunkach, jakie kiedyś zaproponował nam bank. Czyli jeśli są osoby, które zastanawiają się jeszcze, czy podjąć te działania przeciwko bankowi i czy to będzie wiązało się z pójściem do sądu, to od razu możemy powiedzieć jasno, że tak, że tylko droga sądowa jest jedyną alternatywą na to, żeby żeby coś zmienić w swojej sytuacji prawno-finansowej. To chyba nie
0: powinno zaskakiwać nikogo, bo ja pamiętam takie sytuacje, takie wypowiedzi przedstawicieli banków sprzed kilku lat, gdy głośno mówiło się o tym, że powinna powstać jakaś ustawa frankowa regulująca sytuację, wtedy banki mówiły, Wprost zapraszamy do rozwiązywania tych sporów w sądzie. To jest najlepsza droga. Niezawisłe sądy powinny rozstrzygnąć, kto ma rację. No i jesteśmy teraz w sądzie.
1: Tak, jesteśmy w sądzie, natomiast po wyroku CUE i rzecznik finansowy, i prezes ŁOKiK, i rzecznik praw obywatelskich zachęcały banki do tego, żeby usiadły do stołu ze swoimi klientami i zastanowiły się nad takim rozwiązaniem, który będzie satysfakcjonował obie strony. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach pojawiło się też stanowisko prezesa Związku Banków Polskich, który również powiedział, że on jest gotowy na mediację i dyskusję, tylko zapomniał o jednej rzeczy, że żeby ta dyskusja była merytoryczna i przyniosła jakikolwiek efekt, to właśnie na tym stole musi pojawić się jakaś konkretna propozycja. Propozycja pod tytułem przewalutowania kredytu po dzisiejszym kursie, albo nieco niższym niż obecny, nie jest żadnym rozwiązaniem i nie jest żadną sensowną propozycją Tylko dla ja klienta. Ja tutaj wejdę
0: trochę w słowo i, i w sumie broniłbym prezesa Związku Banków Polskich, bo wprawdzie funkcja zacna i stanowisko też, ale często jest tak, że związek sobie, a niektóre banki sobie. I wiemy, że jedne może i chętniej by się zgodziły, ale na współpracę, ale inne niekoniecznie. Więc Prezes pewnie za wszystkie decyzje w poszczególnych bankach nie odpowiada. W związku z tym też te rozprawy sądowe. Zatem ile tych rozpraw sądowych może być?
1: Z naszych doświadczeń wynika, że standardowo tych rozpraw może być od 3 do 5, jeśli chodzi o pierwszą instancję.
0: Czy to nie jest jakiś długi, ciągnący się proces w nieskończoność 3 do 5 rozpraw, to w zasadzie wydaje się, że kilka miesięcy i po bólu.
1: To znaczy ilość na pewno nie odstrasza, natomiast trzeba pamiętać o tym, że te rozprawy nie odbywają się co dwa tygodnie czy miesiąc po miesiącu, tylko ta rozciągłość w czasie pomiędzy kolejnymi rozprawami powoduje, że że te spory trwają dłużej niż byśmy oczekiwali i tego chcieli. Natomiast w tym momencie można wspomnieć o tym, że 7 listopada weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego i zmieniła się właściwość sądów, do których wysyłamy powództwa przeciwko bankom. Do tej pory to było tak, że jedynym sądem właściwym był ten, w którym bank miał siedzibę, czyli w większości banków jest to Warszawa, w przypadku Jimona i Gdańsk, ewentualnie Łódź i Wrocław. Natomiast te sądy były i są przeładowane sprawami Dlatego ta rozciągłość pomiędzy rozprawami była dosyć długa. Natomiast już zaczęliśmy korzystać z tego, że możemy pozywać ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy i mogę się posłużyć takim bardzo aktualnym przykładem, w którym przed świętami pozwaliśmy jeden z banków wysyłając powództwo do sądu rejonowego złotoryi i już jesteśmy po pierwszej rozprawie, także błyskawicznie to się zadziało. No, ale też macie chyba
0: rekordową rozprawę, rekordo, rekordowy proces, jeśli chodzi o, o całość, prawda?
1: Dokładnie. Tutaj powiedziałem o samym wyznaczeniu rozprawy, natomiast mamy, myślę, że, że w skali kraju na pewno jeden z lepszych wyników, jeśli nie najlepszy, jeśli chodzi o czas, w którym taka sprawa została rozstrzygnięta. Otóż po złożeniu powództwa dokładnie w ciągu 107 dni została wyznaczona pierwsza rozprawa i to była jedyna, jak się okazało, rozprawa przed sądem pierwszej instancji, na której sędzia odrzucił wszystkie wnioski strony przeciwnej, czyli banku, jeśli chodzi o kwestie dowodowe, uznał nasze roszczenia, argumenty za zasadne i i przyznał na rzecz naszych klientów świadczenia. No dobrze, a jakie są koszty takiego postępowania? I czy coś jest zwrotne, bezzwrotne?
0: Jak to wygląda?
1: My koszty sądowe nazywamy tak naprawdę pewnymi inwestycjami, które musi klient ponieść, żeby jego sprawa została rozstrzygnięta. Dlatego inwestycjami, dlatego że te koszty sądowe, które klient ponosi na samym wstępie prowadzenia sprawy sądowej są mu zwracane w przypadku wygranej. Mówię tutaj o opłacie wstępnej i o kosztach pełnomocnictw, które każdy klient i każdy powód musi musi uiścić. A jakie
0: to są koszty, mówiąc wprost? Czy to są tysiące złotych, setki złotych. Ja, jak to wygląda?
1: Taką żelazną zasadą w postępowaniach cywilnych jest to, że ta opłata wstępna to jest 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w przypadku roszczeń bankowych i tu jest pewien ukłon w stronę też między innymi kredytobiorców frankowych, że przy roszczeniach bankowych ta opłata wstępna może wynosić maksymalnie 1000 zł. Czyli przy roszczeniach od Złotówki do 20 tysięcy to będzie 5% tej wartości, natomiast powyżej 20 tysięcy będzie to maksymalnie 1000 zł. I tu już jest pewna oszczędność i zachęta dla frankowiczów, bo gdyby spierali się z jakiegoś innego tytułu, a mieli roszczenie na 100 tysięcy, to na wstępie musieliby wpłacić do sądu opłatę wstępną 5 tysięcy. Natomiast z racji tego, że pozywają bank z tytułu roszczeń, właśnie kredytowych to maksymalnie 1000 złotych tej opaty wstępnej, która potem razem z tymi kosztami pełnomocnic jest klientom zwracana.
0: Ale ktoś ją płaci, tak? Płaci ją przegrane? Czy, czy po prostu to wadium, tak to można nazwać, jest oddawane?
1: No zawsze zasada jest taka, że płaci strona, która przegrywa, więc jeśli bank przegra to postępowanie, to oprócz głównej kwoty, którą klient wskazał w pozwie, oprócz odsetek, bo to też o tym pamiętajmy, że Tej osobie, która wniosła roszczenie, należy się zwrot odsetek ustawowych za, za zwłokę. Również przynależą koszty sądowe, które poniósł, żeby ta sprawa została przez sąd rozstrzygnięta, więc to bank będzie zwracał klientowi te koszty po przegranej sprawie.
0: A ta opłata wstępna, procentowa, ale nie wyższa niż 1000 zł, to jest właśnie ten koszt sądowy jeden, Czy są jeszcze jakieś inne koszty sądowe, nie wiem, koszty postępowań, jeśli chodzi o sam sąd? Jak to wygląda?
1: Opłata wstępna to jest ta początkowa opłata, która musi się w sprawie pojawić, żeby w ogóle sąd przyjął taką sprawę do prowadzenia, czyli przed wysłaniem pozwu załącza się potwierdzenie tej opłaty plus 17 zł za pełnomocnictwo od każdego z kredytobiorców i to są te koszty początkowe, które każdy klient musi ponieść, żeby sąd w ogóle zaczął rozpatrywać jego sprawę. Następnie są koszty w trakcie prowadzenia postępowania i to są koszty związane z powołaniem biegłego. Pamiętajmy o tym, że Oprócz tego, że powód musi wykazać zasadność swoich roszczeń, to musi też przedstawić konkretne wyliczenia, które spowodują, że w takiej a innej wysokości sąd uzna jego, uzna jego roszczenie. Więc my zawsze zachęcamy naszych klientów, żeby zdecydować się na, na to, żeby sąd powołał biegłego, który potwierdzi to wyliczenie, które dla klienta przygotowaliśmy.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Paweł Wójcik, członek zarządu Wotum robin Lawyers, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia.